0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。哎、欸，前几个月哈，我录了一个行销补给站嘛，哈，就是谈那个两家早餐店嘛。哎、欸，就那集哎、欸，还蛮出乎意料的，嗯，蛮多人的回回应了、啊、哈，颇受好评。好，所以老爹决定就之后再加开一个增援补给站这个单元哦。那一样就是会透过观察生活的一些点点滴滴，然后聊聊可以运用在我们呃工作上增援这件事情。OK， 那这次想谈的内容就是橘色恶魔来袭。其实说来袭好像不太对哈，因为人家表演完当天就已经快闪回日本<笑>，准备考期中考了哈，超可爱的哈。呃，不知道大家有没有注意到，就是今年的国庆游行哈，那我们请来了就是日本京都局高中管乐社好来表演。那因为他们游行时候穿的队服是全身橘色。那有人说法是因为加上实力很强，所以呃，别人都都都望其项背，哦，所以有“橘色恶魔”这个称号、呃。可是我我看完，我觉得其实不是不是这个原因。哈，那之后老弟再跟大家谈我的看法。哈、哦，那反正 anyway， 他们就叫橘色恶魔。那我会注意到他们其实是在十月四号在那个亲子天下的网页上看到一篇文章，那标题叫做“不教导”。不指令为何能够培训出日本超人气橘色恶魔管乐队？这个标题，我会把这个连接放在那个那个节目的说明，好，那有兴趣可以去看。那其实其实这是一本书啦，那这个这这个这一段这一段文字其实就是书里面的前言，他就是把前言直接复制贴上这样子。好，不过不过，我觉得写的蛮精彩的、哦，已经可以把整部整本书的大概可以稍微了解了这样子。OK， 那透过这篇文章哦，让老爹对橘色恶魔有了初步的认识，包含他们的招牌微笑哦，还有就是演奏的特色，就是不断的就是跑动加跳舞嘛。那还有就是提到这个这个呃，社团的指导老师他的独特的不指导的指导法。加上弱弱指导法，好、哦、这样子。那大家看完，我觉得蛮有趣的哈。我我就直接把文章贴给来居老师哈。我说，哎、欸，这个其实可以有有一些东西可以运用在我们工作上这样子。啊，没想到他工动作更快，他当下就到博客来买了两本，然后一本还送给我这样子。哦，那那既然如此哈，我就想说，哎、欸，那既然有这个机会，我把这本书读完，好，可以把它做成一集节目来做一些分享这样子。那这本书其实谈的内容非常的广哦，有包含就是他们的兴衰史，还有他们的一些管理的方式哦。其实其实内容很丰富，那有兴趣可以可以自己买来看、啊、我是觉得还还蛮值得一读的。那老爹这一集只是把读完这本书后，呃，觉得可以跟自己工作上做连接的部分，好、哦，整理出了几个重点来跟大家做分享。好、哦，第一，其实前言的第一句话开场。我就觉得非常值得我们来思考。作者说：“哈，被人要求笑一下才笑的话，挤出来的笑容并不是真的。”哦，他说他一直这样认为，所以从来不要求任何人笑一下。同样的，听到“你要加油”这句话，真的能发自内心努力吗？我们不是因为被人要求你要加油才努力。而是发自内心想要努力，所以努力。因为我知道这件事，所以从不对人说“你要加油”。如果领导者发出要主动努力这样的指令，那么不管下面的人怎么样的努力，都不再是主动的行为。让人动起来，只是一种自以为是的想法。就算这个人真的起而行了，得到的成果应该也不会是最好的。那有些人采用所谓的激励学生、激励下属的动力这样的指导方式，但说到底，动力应该是打从内心底自然涌现才对，而不是靠他人提醒。OK， 那读完上面的文字哈，其实我第一个联想到的画面就是我们在帮小孩拍照的时候，真的很常讲：“哎、欸，笑一下，笑一下，笑一个”这样子。但不知道你們有没有发现，就是。你越这样讲哦，他们笑的就越僵哦，尤其是当他们笑不出来，啊，我们硬要拍的时候，比如说玩的很累啦，或是现在太阳很晒啊，我们让我们那时候要拍照，那那时候你叫他们笑，当然笑不出来嘛，对不对 ？OK， 那我更进一步的去思考，我们之所以会在帮小孩拍照的时候要求他们笑一个，我觉得可能原因是因为我们觉得他们年纪还小。还不知道现在应该要怎么做比较恰当哦，所以我们会提醒他。你去想哦，你今天帮成年人拍照的时候，你会说“哎、欸，笑一个，笑一个”吗？应该不用吧？哦，因为其实相较于小孩，你讲成年人或是大人好了，应该应该比较知道自己现在拍照的时候想要摆什么表情、什么动作吧？对不对？哦，成年人跟小孩的差别就在于知道自己现在应该要做什么。那既然如此，是不是更没有必要对成年人说要加油了，不是吗？好，难道成年人不知道现在要加油吗？可是拉回到我们工作的场景，似乎又不是这么一回事哦。就拿大家最熟悉的保险公司的激励方式来说吧，其实不外乎就是给舞台，好、哦，给舞台，不论是达成竞赛的出国奖励呀、啊，或是业绩很好啊，三强五杰啊，上台分享啊，这样子，都是不断的提供新的刺激给你。激励你朝向一个新的目标去努力，但这是我长长久以来不解的，就是难道只有业绩好才能上台分享吗？难道只有出国领奖的才是有价值的业务员吗？哦，我一直没办法理解这个逻辑。那一直到我去了来居老师的办公室，哦，其实有蛮多听众私下问我说，因为知道我离开原公司去经纪人公司嘛。他们都问我说：“哎、欸，你去哪一家？你去哪一家？啊，制度好不好？”其实老实说，哈、哦，我最后选择去的宝金公司，知名度跟规模都还好而已，呃，真的还好而已，哈、哦，目前真的还好而已。而且我目前人在台北，明年回台南。阿、啊、来居老师的办公室在桃园呢，啊，小小一间哦，人也不多。老实讲，啊、哦，小小一间人不多。那为什么我会选择去他那边呢？其实当。第一个，我相信很多人都知道，就是在那边有有很多专业课程是可以学的，是是我学不完的。哦，有非常非常多的专业课程是我可以，这是我要的资源嘛？哦，这是第一个原因。那其实还有一个原因，这個、原因可能连来来居老师他自己都不知道，<笑>那原因也很瞎了、哦，他绝对想不到。那就是哦，我第一次去他办公室跟他聊的时候，我发现，哎、欸。这里没有挂业绩板呢，那、啊、柜台也没有放业绩报表哎，哦，这这个这个，就我的自己的经验呢、啊，我在前公司单一保险公司待了16年嘛，那、啊、加上呃我哥的关系嘛，有跨足到一家国内算是前三大的保保金公司啦，好、哦，我大概我们跨了大概有三年多的时间，可是其实这两家公司给我的感受是一样的，就是换汤不换药，还是业绩那一套。啊，就就是每天更新业绩版嘛，有没有？啊，如果当月的数字超过十万，还用红笔写，有没有翻红？有没有？那没报账的主管的业绩版就会贴一个什么什么，继续努力啊，请加油的一个板子，折这样折起来。那赖的群主也是每天都在更新业绩嘛，那激励要达成竞赛。OK， 啊，其实其实都还是一样。没想到真的让我找到一个，哎，是不是那么重视？业绩，或者应该都不是那么重视比较业绩的单位啊。哦，这这太太对我胃口了啦，因为业绩本来就是自己的事啊。呃，报个账要到处泼，呃，我我要跟谁交代啊？不是跟自己交代就好了吗？哦，这是我这是这是我我的想法，所以其实当我当我到了办公室一次之后，我就觉得这边是我想要去的地方。OK， 好，那再来哦，老爹想谈的就是。把自己摆对位置这件事情，其实我本来我本身对这个这个所谓的这个行进乐队其实是完全不了解的啦，哈。那看完书才知道，说其实每年在日本，哈，有两场全国性的行进乐队大赛。那你可以想象成两个联不同的联盟了，哈。那特色不一样，一个简称叫做 M 鞋，一个简称叫做吹联，哦 ，M 鞋跟吹联。那虽然他们两者都是以演奏的同时进行那个队形的转换的整体演出优劣来评分，但是他们风格是不一样的。M 鞋的大赛是以华丽著称，哦，呃，对于道具以及服装没有任何的限制，所以比赛中经常可以看可以看到那种媲美音乐剧的大型道具，或是金光闪闪的服装。那华丽而夸张的演出，震撼而大胆的动作，那真的就像舞台演出一样啊！ OK， 那也因此他们的评分和、哦、除了基本的演奏技巧外，艺术性也是他们的评分标准。好、哦，这是 M 协。那至于吹联呢？他们是以管乐团直接起身行进为概念，好、哦，就是直接管乐团直接站起来演奏啦，这样子。那所以也能够使用的乐器，除了基本乐器外，另外的道具就只有旗子、旗帜而已，也不会有华丽的服装。通常是穿着运动服或是学校指定的体操服就上场了。那也就是说，呃，吹联的全国大赛一开始的定位就是重视演奏。OK， 那如果讲到这里哈、哦，你再回想，假设你对橘色恶魔的表演有印象的话，有这个看过他们的演出的话，你觉得他们是参加哪一个比赛 ？OK， 老爹跟大家报告，他们其实一直都参加吹联的比赛，就是后者重视演奏技巧的。那很多人会觉得说：“哎、欸，可是他们的强项不是舞蹈动作吗？怎么不参加 M 鞋呢？”那这个就跟他们的的发展历史有关哦、喔。因为其实京都局他们的基础是所谓的学院风格。那所谓的学院风格就是源自于美国的学院，他们并不是要以比赛为目的，而是美式足球比赛中场休息时候的表演为主。所以换句话说，他们是为了加油打气而存在，这叫做学院风格。所以，虽然看影片你都会被京都局他的舞蹈跟动作给吸引，但其实你仔细看哦，他们队形就只有纵、横、斜三种，行进步伐也非常的简单。好、哦，那就连他们最有名的局势笑容哈、哦，也是更是证明了，就是他们的存在是为了帮别人加油打气，好、哦、的行进乐队的学院风格。OK， 所以也因此他们一直都参加催眠的比赛。OK， 聊到这里就好了。那老弟在思考的问题是：如果京都局他们参加的是 M 协的比赛，会更适合吗？或者换个角度去问：如果京都局今天不是参加崔连的比赛，他的能见度还这么高吗？我觉得这是老弟在思考的。当然，老弟前面有说嘛，就是这种游行乐队并不是。我我我的专业，我不敢妄下评论，但老弟想的是哦，俗话说哦，鹤立鸡群。鹤之所以能够被看见，是因为它跟一群鸡站在一起。你要把自己放对位置，才能够凸显自己的优势，然后从优势出发，摆对位置，凸显自己的优势，从优势出发。拉到我们工作来讲，比方说了，像 PTT、麦八三、医疗站、Finfo 这种。充斥着暴多保险业务员的的的的的地的地方。如果你要经营这块市场，因为很多保护会相对问问题嘛，好，如果你要去经营这一块，你是业务员你要经营这一块，那真的唯有做出差异化才能被消费者看见。讲的很简单，差异化，可是做起来很困难。好，所以比方说了，我看到很多有些人可能就是非常认真的回留言，非常迅速的回留言，好来增加曝光度嘛，或者是会 p 一些文章。好，去去增加消费者的信任，或是像有些人就干脆就是去取得保险经纪人的资格嘛。好，那可以可以告诉保护说，我有这样的证照，我的专业度是是是经过认证的。好，来提高消费者对你的信赖。OK， 那但是哈、哦，如果你的身份是单一保险公司的业务员，你有需要在这里浪费时间吗？你去思考哦，会来这些网站发问的，通常都不是小白哦。我通常都是愿意为了自己的保险规划多花一点时间去做功课的消费者，而你的对手都是满手商品的经纪人公司业务员。如果是我，我绝对不会在这边浪费时间。在这种比较条款、比较商品 C P 值的地方，只会让我自曝其短，所以我会去寻找另外的环境，是可以比较能够发挥自己优势的地方。把自己摆对位置，真的非常非常的重要。再来，第三，我想谈的就是走对方向这件事。这本书哈的第一章开头有提到，京都菊从一九九六、一九九七、一九九八连续三年参取得就是参加全国大赛的资格，连续在九场大赛中得到第一名，三年都拿下大满贯，京都大赛。关系大赛跟全国大赛这三场例行赛事也都获得评审的一致通过。哦，所以这是京都局的高中管乐社从一九六一年四月成立以来取得最好的成绩，可以说是京都局的黄金时期，就是一九九六、九七、九八这三年。OK， 但是哦，就到这边为止了。好、哦，在两千年的全国大赛落马，就是全有参加全国大赛，可是没有得名。这个不打紧，更可怕的是在接下来的六年，就是二零零一到二零零六年这六年，他们连全国大赛都进不了，就比到关系赛就就拒拒了这样子。哦，连连全国大赛以前是三连霸，现在是连全国大赛都进不去哦。那、啊、到底发生什么事情、哦？哈，原因很简单，就是因为崔莲想要跟 M 协做区隔，好、哦，所以他们越来越重视演奏的技巧。但是演奏的技巧绝对不是京都局的强项。事实上，你要在他们在这么激烈的动作当中，还要维持高水准的吹奏技巧，几乎是不可能的事情。所以，这样的结果可想而知。那接下来还有一个更大的问题，就是哈，吹联他们的比赛其实有分两组，一种是规定比较严格的游行组，跟自由发挥的庆典组。那京都局一直都是参加庆典组，但是呢？很多参加 M 写比赛的学学校会把催联的庆庆庆典组当做热身彩排的练习。他们是要参加 M 写的比赛，可是拿这个当做练习，因为风格比较接近。所以催联就决定在二零零六年后举办最后一次，隔年就会废除，也就是会把这两组合并，只剩一个比赛这样子。那呃，二零零七年当两组合并后，京都局必须更具正式一个。已经不能够忽视的问题就是，如果今天的崔莲把这个合并之后，应该会对音乐上的表现更加重视，所以对强项是动作的京度局会更不利。那你以之前六年连全国大家都进不去了，那那现在怎么办？现在如果更严格的话，那你你都不用想了嘛，对不对 ？OK， 那呃，崔莲的。行进乐队大赛哦，他们这些全国大赛的初赛队伍，多半都是室内管乐合奏大赛中能够挤进全国大赛的优秀队伍。那所以他们的表演通常都是在不影响演奏的情况下，加入一些缓慢的小碎步的移动。那会这样做原因很简单，就是为了要兼顾音色跟动作想出来的对策嘛。那这样做确实符合了，就是。管乐他们理想中的完美形态的演出，就是整个管乐团可以直接站起来演奏，好，直接站起来表演。那从大多数的团体表演中，你也可以看到，就是他们努力的在减少不必要的动作。好，这是他们的比赛方针这样子。那如果你是这个社团的指导老师，你要怎么办？就是已经连续六年打不进全国大赛了，然后接下来又要面临改制的问题。你要怎么办？那书中提到说，哦，他其实并没有说，就说他是有思考过是不是要放弃动作，回到演奏的本质。他们曾经也也思考过这一个点。可是最后他提到一个观念，他是说，哦，他说管乐不只是为了演奏者而存在，音乐的存在同时也是为了观众。如果每个队伍上场后都只是安静的行进，你觉得观众看的会开心吗？或是？你会有兴趣看这样的表演吗？那橘色恶魔他们本身的存在就是为了加油打气。如果今天只是缓慢的移动，能够发挥自己的特色跟价值吗？所以最后他们决定就是继续坚持走自己的路。哦，不要误会哦，他们从来不是说他们放弃演奏技巧、放弃音色哦，而是他们选择就是努力在音色跟动作当中取得平衡。那这条路绝对是最辛苦的，因为他们的他们需要花费的精力绝对是加倍的。那书中有提到他们一些每天基本的练习，好，他们包含就是基本练习是单脚要举起到九十度的高度，然后演奏至少三分钟，以及三十分钟的连续换气练习。那做这些训练其实無,无非就是为了在高高度消耗体力的动作当中，能够维持他们的演奏技巧，这样子。那前面提到的所谓的呃不指导指导法跟弱弱指导法，也都发生在这段他们最低潮的期间，好、哦、最低潮的期间这样子。那没想到转捩点就是在2007年，就是当今天崔典把两个竞赛合并之后的新赛制，反而推了京都局一把，因为他们一直是做的非常非常严格的练习，所以他们很适合合并后有所谓的指定演技这个项目。指定演技，你就可以想象是指定曲的概念了、啊。OK， 那加上呃呃游行组本来就禁止华丽的服装，很多队伍其实就是穿着运动服就上场了。相较于他们是比较利落开朗的学院风格，其实比较能够受到评审的青睐。结果果然哈，就在这么多年努力的打基础的情况下，他们能够轻松加定指定演技这个项目。那。后半段是所谓的自选自选演技，也就是这、就是自选曲的概念、啊、那他们从2005年开始，他们就已经开始练习，就是大家最耳熟能详的《s i n 这个曲目嘛。好、哦，你们可以去 Google， 就是他们最有名、最最最最招牌的的的演出。好、哦，那二零零五年开始开始创立之后，也是一直不断的在练习，在精进嘛。那到2007年越来越成熟，所以终于在2007年就推倒这个高墙哦。他们重新返回了全国大赛，而且在全国大赛中得到了银牌。银牌。那过程当中整整空了七年。那格林二零零八年跟二零零九年都拿下全国大赛的金牌。哦，二零一四、二零一五也在拿下全国大赛的金牌。哦，他们纪录还持续在写下去。老爹想谈的是，吼。没办法，就是你在这个机这个市场，就必须要接受这个市场的机制。好，对学生而言，他们才高中生，他们这么努力的练习，你叫他们怎么可能不去在意比赛的名次？那对指导老师更是如此啊！好，这个事关他的饭碗呢、欸。那对学校而言，当然也很重视啊，这是教育的问题啊，哦，招生的问题啊，哦，所以，所以这就是制度，在这个制度下你，你你必须要完。跟着这个制度去走，但是跳脱制度。如果你有去看他们这次来台湾的呃三场正式的演出嘛，哦，他们有三场，一场是元山的快闪，一场是中正纪念堂的交流，那还有就是国庆日当天的游行的演出。哦，如果你有看这三场，你对他们的印象是完美的吹奏技巧吗？还是你你你只是单纯觉得他们的表演好精彩，你好喜欢？坦白讲啊，我也不懂这个，我也不是评审，我根本不 care 他们音吹的准不准。但我知道我很享受他们表演过程当中的笑容，很喜欢他们带给我的热情与活力，这才是他们对我的价值，跟你拿全国第几、拿几次一点关系都没有。如果一样的观念套入业务工作，就像我我之前节目也提到嘛，我们应该去思考，就是我们能提供给客户的价值是什么。这个价值才是自己无可取代的关键。与其一天到晚抛文，就是哇，我得什么奖，我好棒棒，那真的是客户在意的吗？我是觉得倒不如好好的充实自己，好、哦、提高自己的专业，比较实在啦、哦。我个人认为。最后，我想谈理念这件事情。作者其实里面有提到说，哦，他们毕竟是一个高中社团，不就是三年的时间吗？除非你毕业后继续往职业这条路去走，不然多数的学生是不会再有机会拿起乐器的。那如果今天社团的存在，社团的目标只放在赢得全国大赛，那就会遇到一个很现实的问题是：是不是每一个人都有机会站上这个舞台？如果实力普通的，可能三年过去了，不要说正式上台，连被选为候补的机会都没有。然后你还要帮这些学弟妹准备比赛。你觉得这样社团能留得住人吗？恐怕不容易。那当然，这是每个社团都会面临到的问题了、啊。但是，京都局他们的理念，他们经营的理念是，帮学生准备很多可以让他们发挥特质的舞台，要打造，要打造出就算没有办法参加大赛，也可以让所有人成为主角的舞台。这是他们的理念哦。那会有这样的想法，源自于1975年。那一年，京都局他们参加了英国约克郡举办的国际艺术节。那是那还是一个一美元等于三百六十日元的时代哦哦，所以他说出国并不是那么容易，尤其是高中女生去欧洲，还只有指定社团能够去，这简直是乱搞。所以当时社团的创始人就是所谓的平松老师，在校务会议上被各方围剿，哦，承受了非常非常大的压力。可松平老师他想法是哦。古典音乐源自于欧洲，不管再怎么样，都希望自己的学生能够亲临现场感受一下。趁着大家的心还那么的年轻，还那么的自由，想让他们体验一下能够在风光明媚的欧洲街头演奏是什么样的感觉。那作那作者当时只是一个辅导，就是一个辅导老师嘛，所以他就说：“哦，他说他那时候脑袋只想了就是胜出或淘汰这样的想法，所以他接触到松平老师的想法，他觉得。”这这真的是一个很很棒的想法了，好、哦，那这也是他们第一次就是有机会提供学生这样子的体验。那接下来就是在一九八六年，他们从一九八六年起，呃，会每三年去一次夏威夷做交流演出。那之所以每三年，是因为希望每每一位社员在他们在学期间都能够参加过至少一次。结果他们在夏威夷的演出之后。得到了前所无比热情的回馈，这是他们在日本演奏时完全无法想象。你就是想嘛，美国又是夏威夷，那是多么热情的一个地方，好、哦，所以那日本又是一个多么压抑、多么封闭的一个社会，所以他们完全感受到是完全不同的热情。那学生们演奏完都是哭的泪流满面的，那现场观众也是很开心的抱成一团。那这是他们带来的力量。好、哦，虽然每一个人的感受都不尽相同，但是演奏的快乐。以及使听者感受到快乐的喜悦，这是比任何的语言的诉求更加强烈的，是可以直达对方的内心的。那除了夏威夷外，他们还有参加亚特兰大的奥运游行哦，迪士尼美国迪士尼的开园五十周年的圣诞游行，以及美国加州那个帕萨蒂娜。他们好像会办一个所谓的玫瑰花车游行，我、哦、正好蛮屌的，因为他说。全世界只选20支队伍，全世界只选20支队伍。OK， 哦，那所以，与其在大型比赛中拿到奖项，他们更重要的是能够让学生体验在其他地方无法提供的经验。那我相信也是因为他们有这样的理念支撑，才能够让京都局这块招牌能够历久不衰啊，甚至能够再重返荣耀。那想要做组织发展的朋友，我觉得你要去思考，就是那你的理念又是什么呢？哦，你的理念又是什么呢？我我个人认为，唯有找到理念相同的人，才能同心，才能同行啊！我不过就是分享了一篇我觉得很棒的文章给来居老师，他马上送我一本书，我读完之后马上录成一期节目上传。我们都不需要跟对方多说什么，不用告诉对方要做什么，因为我们对保险业有着相同的理念，所以我们自己就知道我们自己接下来该做什么事。一切都全自动，不需要有人在你耳边旁边提醒说：“哎、欸，要加油，要努力哦，不是吗？” OK， 好了，那这期节目就简单聊到这哈。书的内容很多，有兴趣很建议把这本书买回来看一看。等你看完之后，再回头去看,看他们的表演，我相信你会有更多的感受哦。好，那这期节目就录到这里了。我是保险老爹，我们下次见，拜拜。